0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Alexander Metzler, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo Patrick, freut mich auch, dass du Zeit für mich hast und dass wir heute mal ein bisschen zusammen schwätzen können. Sehr schön.
0: Sehr gut. Und wir sind beide beim Du, und das finde ich auch äußerst sympathisch. Du bist ja als gelernter Verlagskaufmann, Diplom, Mediendesigner, Mitarbeiter eines großen Fernsehsenders, Geschäftsführer einer Designeragentur und ehemaliger Vice President einer weltweit Open Source Organisation. <lacht> Da hast du langjährige Erfahrung in der Medien-, Werbe- und Digitalwelt gesammelt und was ich besonders spannend finde, gerade für das heutige Interview, bitte genau hinhören, hier wurde ja zwischen Mitte 20 und Mitte 30 eine schwere Depression diagnostiziert. Wir sprechen hier also über tatsächlich circa zehn Jahre, ist das richtig?
1: Ja, mehr oder weniger. Also es ist ja so ein schleichender Prozess. Man kann es gar nicht so genau taxieren, wo das jetzt aufgehört hat und wo das geendet hat. Aber so ungefähr, würde ich sagen, ist es der Zeitraum, mit dem ich mich mit dieser Herausforderung mich beschäftigt habe.
0: Ja. Also da werden wir gleich ja ausführlich drüber sprechen. Ich finde es total klasse, Alex, dass du bereit bist, über diesen Krankheitsverlauf, wie du reingekommen bist, wie sich das anfühlt. Und insbesondere, und das ist das Wichtigste und Wertvollste bestimmt für einige, die es direkt betrifft oder auch indirekt durch Familienmitglieder, durch ähm, Freunde, Bekannte, wie man eben da wieder rauskommt. Aber letztendlich, und das ist schon mal ähm, der Forecast, also letztendlich das, was es dir gebracht hat, weil dieser berufliche Background der Medien- und Digitalwelt und auch die Erfahrung mit dieser Krankheit, die haben ja letztendlich dein Fundament gebildet für den Weg in eine gesunde und bewusste Lebensweise und äh, du berichtest darüber ausführlich in deinem eigenen Podcast Heldenstunde, den ich natürlich auch unter diesem Video beziehungsweise in den Shownotes zum Podcast verlinken werde. Du hast sehr, sehr spannende Gäste. Ich durfte auch mal einen Interview einen Gast, den du auch schon interviewt hast. Ich kam erst über dich an diesen Gast ran. Das war ein sehr, sehr spannendes Interview und das möchte ich auch noch kurz erwähnt haben, weil so kamen wir auch mal beruflich zusammen. Du bist ja auch als Speaker unterwegs und stehst auf Bühnen. Gut, momentan während der Corona-Zeit vermutlich eher weniger, denn wir sind immer noch in der Corona-Zeit. Aber du hilfst den Menschen eben auch durch diesen direkten Kontakt zu dir auf der Bühne. Ich glaube, das ist nochmal ein Ticken was anderes, als wenn man eben das über einen Podcast hört. Also Alexander, nochmal vielen Dank, dass du hier über die Depression sprichst. Wollen wir einfach mal damit anfangen? Gibt es für den Beginn im Rückblick deiner Depression einen ausschlaggebenden Punkt, ein bestimmtes Ereignis oder war das
1: irgendwann oder hat sich das langsam eingeschlichen? Ja. Also man muss natürlich immer, wenn man von seinem eigenen Krankheitsverlauf, was das Thema Depression angeht, muss man immer im Kopf haben, dass es unglaublich viele verschiedene Arten von Depressionen, verschiedene Symptome, verschiedene Krankheitsverläufe gibt. Und was jetzt für mich stimmt und wie sich das für mich dargestellt hat, kann natürlich bei jemand anderem ganz anders aussehen. Aber in meinem speziellen Fall war es so, das Letzte, was du gesagt hast, also es war ein sehr, sehr schleichender Prozess, das hat damit begonnen, dass ich hin und wieder Phasen hatte, wo ich einfach sehr antriebslos war, wo mir Dinge, die mir früher mehr Spaß gemacht haben, plötzlich weniger Freude bereitet haben, wo ich auch Dinge, die andere Menschen sehr, sehr gerne machen, immer mehr infrage gestellt habe.
0: Also da mal zwei Beispiele nennen, also gerade für das eine, was du gerne gemacht hast, was andere gerne machen, was dir
1: eben keinen Spaß mehr gemacht hat. Ja, also zum Beispiel Fußballspielen war für mich äh, in meiner Kindheit ein Riesending und in meiner Jugend auch und das hat dann nach und nach so ein bisschen nachgelassen, also dieser, dieser Drive. Und ich habe auch, was ich auch krass festgestellt habe ist, ähm, und das habe ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mit Depressionen in Verbindung gestellt, ist, dass mein körperliches Leistungsniveau wahnsinnig geschwankt hat. Das habe ich vor allen Dingen beim Fußballspielen gemerkt. Also wenn man dann samstags mittags auf dem Platz, wir haben ja auch damals in der Liga gespielt, wir haben Punkte gespielt, also da ging es jetzt nicht um viel, aber es ging um ein bisschen was und ähm, ich hatte einfach wahnsinnige Leistungsschwankungen ich hatte mal einen samstag wo ich gut drauf war da habe ich richtig gut performt abgeliefert und so weiter da war wieder alles in ordnung und dann 14 tage später stehst du da wie so ein schluck wasser in der kurve auf dem platz äh, hast überhaupt keinen also du denkst du spurtest, du denkst du hast geschwindigkeit du, und es ist alles so schwer und du fragst dich natürlich woran liegt es und damals gab es diese diagnose noch nicht und dann fängst du natürlich auch schon so ein bisschen an zu überlegen was ist denn mit dir los? Also wie kann denn, also dass man mal so ein bisschen Leistungsschwankungen hat, dass man mal bis, das ist ja völlig normal, das kennt ja auch jeder, aber das war halt so krass, dass du an einem Tag allen weggerannt bist und am nächsten Tag sind dir die anderen alle weggerannt und das war halt schon irgendwie krass und ja, das war halt so ein schleichender Prozess, nach und nach, ganz langsam, Müdigkeit kam mit rein und ja, das, das war vielleicht so ein konkretes Beispiel, wo ich das festgemacht habe. Und
0: war das dann so, dass du von dieser Antriebslosigkeit, wurden, wurden diese, diese Tage immer mehr? Bist du immer tiefer da reingerutscht, ohne es mit einer Depression in Verbindung zu bringen? Oder hast du früh daran gedacht, irgendwas stimmt
1: mit mir nicht? Ja, ich habe zwar früh daran gedacht, dass das irgendwie ein bisschen seltsam ist, wie ich mich gerade fühle. Aber das war. Wir müssen ja auch äh, bedenken. Ähm, heute wird mit dem Thema Depression sehr viel offener umgegangen. Das ist sehr viel mehr im öffentlichen Mindset oh, ja. mit, mittlerweile. So gut. Gott sei Dank. Ja, das ja. Ist, ist, ist ja eine sehr, sehr gute Entwicklung. Auch gerade der Freitod von Robert Enke war ja damals so ein Riesenthema, wo ja. es ganz breit durch die Medien gegangen sind. Aber ich war ja weit davor, da war das noch gar kein Thema, da war das fast noch so ein bisschen stigmatisiert oder nee, nicht fast, es war eigentlich stigmatisiert, das war noch so ein bisschen so früher das Mindset so, wenn mit deinem Kopf irgendwas nicht stimmt, wenn du psychologische Probleme hast oder sowas, dann ist das eine Form von Schwäche oder was auch immer, also das war noch nicht so, dass ich da auch selbst auf die Idee gekommen bin, dass das etwas mit Depression zu tun haben könnte, Depression war ein Thema, von dem habe ich zwar mal gehört oder gelesen, aber das war ganz weit weg, ich habe einfach nur gespürt, dass es mir phasenweise immer ein bisschen schlechter gegangen ist, als an Tagen, wo es mir sozusagen normal geht und das ist ja aber auch so ein Problem, weil du hast ja keine innere Skala, was ist denn gut fühlen, was ist denn neutral fühlen und was ist denn schlecht fühlen, weil du hast ja auch keinen Vergleich zu anderen Menschen. Mhm. Du siehst ja immer nur, wie du dich selbst fühlst und wie sich offenbar andere Menschen fühlen, dass die offenbar viel besser drauf sind, dass die offenbar viel mehr Spaß am Leben haben. Scheinbar, das weißt du ja nicht, du interpretierst es ja nur. Du kannst es ja nur von deinem eigenen Gefühlsleben her versuchen zu spüren. Aber es gibt ja keinen wirklichen 1 zu 1 Vergleich und was ich aber halt deutlich gemerkt habe, ist, dass diese Phasen, ich nenne die jetzt mal Phasen, am Anfang waren das ein paar Tage, da waren das vielleicht drei, vier Tage, wo ich so ein bisschen down hatte und dann war es wieder okay, da war es wieder normal oder mir ging es auch wieder gut. Dann wurden diese Phasen länger und die Abstände, wo es mir gut oder normal ging, die wurden immer kürzer. Das heißt, mhm. diese Wellen, die wurden immer ja, enger aneinander. Und ähm, das aber halt über einen Zeitraum von... Monaten und Jahren. Und wenn sich sowas so langsam entwickelt, dann ist es natürlich ein großes Problem, weil A, gewöhnst du dich selbst daran und B, gewöhnt sich auch dein Umfeld daran. Das kennst du in der Ernährung vom Abnehmen. Ne? Wenn, ja. du, wenn du jemanden siehst, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später und der hat krass abgenommen, dann sagen, oh, hast du krass abgenommen. Wenn du den aber begleitest und es passiert jeden Tag ein Stück weit, dann fällt dir das gar nicht so auf, wie krass die Veränderung ist.
0: Ja, der ist halt nicht so gut drauf. Der ist halt so, ja.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja.
0: Was mir da noch einfällt, also erstens würde ich gerne wissen, du bist wie alt? Du bist deutlich über 40 mittlerweile.
1: Ja, ich werde 44 im Dezember diesen Jahres. Mhm.
0: Weil du eben gesagt hast, ich meine, es ist 20 Jahre her, dass es eben anfing, weil wir eben schon darüber gesprochen haben, das war früher noch ein anderes Thema, gerade bei Männern. Also, ja. man hat ja früher zu dieser Zeit, und es ist so schrecklich, wenn Männer sowas hatten, Herr Schwächling, äh, was ist das für ein Weichei? Heißt das ist das ist ja heute zusammen? nicht mehr so. Oh Gott sei Dank, ein Mann muss brennen. Oder ich hatte einen Burnout. Um einen Burnout zu haben, muss man erstmal an beiden Enden gebrannt haben, muss man vorher Leistung abgeliefert haben. Und das ist einfach, da hat sich so viel verändert. Gott sei Dank. Und ähm, das andere, das hatte ich gerade eben auch noch als Gedanke, wenn man, wenn man da so langsam reinkommt und... und die, die Familie um einen herum, die kriegt einen so mit. Das dauert ja lange, bis die anfängt, sich tatsächlich mal dann Sorgen zu machen.
1: Ja, ja, und ja, weil es eben so ein schleichender Prozess ist. Ich erinnere mich damals, meine Mutter hat ja ein gutes Gespür für den Sohn, wie es dem so geht und so weiter. Und die hat das schon öfter mal erwähnt, gerade morgens witzigerweise ist es bei der Depression so, dass es einem abends immer ein bisschen besser geht und morgens immer ein bisschen schlechter. Das hat auch viel mit dem Schlaf zu tun und so weiter. Wie ich heute alles weiß, was ich früher alles nicht gewusst habe, das ist natürlich auch ein Problem, wenn man das alles nicht weiß, wenn man nicht gewisse Regeln kennt, an denen man sich entlanghangeln kann, dann macht man instinktiv viel falsch, weil man denkt, man tut sich da was Gutes. Und Schlaf ist zum Beispiel ein gutes Thema. Man wird immer müder und müder und antriebsloser und hat ein wahnsinniges Schlafbedürfnis. Man will eigentlich nur noch sich hinlegen und die Decke über den Kopf ziehen und Schlafen, Schlaf ist aber absolut kontraproduktiv, gerade in depressiven Phasen verschlimmert diesen Vorgang einfach. Nur deswegen ist Schlafreduktion zum Beispiel so ein, einer der Dinge, wo man da ähm, aktiv auch selbst viel machen kann, einen um, äh, sauberen Schlafrhythmus zu etablieren. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, war das eben oft so, dass ich morgens sehr, sehr, sehr gereizt war. Jetzt werden viele sagen, ja gut, das kenne ich, morgens bin ich auch gereizt, bis ich meinen ersten Kaffee habe oder so. Ja. Aber das war schon, man wird, ähm, man wird fast schon leicht aggressiv und man fragt sich, und das ist ja das, das, ist, das, ist ja das Verrückte an dieser, an dieser Herausforderung, Depression ist ja das Verrückte, dass du das selbst merkst und selbst in Frage stellst, wie du gerade reagierst, aber du reagierst halt so. Mhm. Und du du merkst kannst ihn hier, nichts warum? dagegen
0: tun. Du wirst, ja. du wirst wie, wie ferngesteuert.
1: Ja, 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 ja.
0: Mhm. Mhm. Gibt es für die Depression, die du hattest, einen bestimmten Namen, eine
1: Bezeichnung? Weil du gesagt hast, es gibt viele verschiedene Depressionsarten. Ja, also damals wurde bei mir eine sogenannte endogene Depression, also endogen aus sich selbst kommend, ohne äußere Ursache. Also ohne immer, Tod
0: eines Partners oder sonst irgendwas? Mhm.
1: Ja genau, also so ein Tod eines Partners oder ein schwerer Unfall, das wäre ein traumatisches Ereignis, was dich mhm. in so eine Phase reinstoßen könnte mit Wucht. Bei mir wurde das damals als Endogen diagnostiziert, also aus sich selbst kommen, scheinbar ohne Ursache und immer wiederkehrend. Und ähm, dieses Endogen, ja, für mich klingt das heute ein bisschen simpel zu sagen, okay, ähm, Gehirnchemie, die sich im, im Kopf verändert hat, das ist ja auch diese Reise, auf die ich mich dann begeben habe, zu gucken, wie kann das denn alles sein, wie kommt es, wie kann man sich... Wie kann man im Kopf eigentlich krank werden? Da können wir vielleicht später auch noch drüber sprechen. Ja. Und vor allen Dingen, was, was kann man dagegen tun? Aber das war die Diagnose damals. Ich meine mal, in den Jahren danach gelesen zu haben, dass es diese Diagnose in der Form auch gar nicht mehr gibt oder jetzt anders genannt wird, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Also das war jedenfalls damals die Diagnose. Und Was, was natürlich auch spannend ist, ist der Moment, wo du so eine Diagnose bekommst? Das ist vielleicht, soll ich das auch gerade mal erzählen? Weil das ist auch so ein Ich vermute mal, ist es nicht eine Form von Erleichterung? Das ist interessant, dass du das sagst, weil es ist irgendwie beides. Man mhm. muss sich vorstellen, wir haben ja gesagt, es war ein schleichender äh, Prozess. Viele, viele Monate und Jahre gehen ins Land. Ähm, du fängst dann irgendwann an. Also, ich kam an einem Punkt, wo ich äh, auch teilweise nicht mehr arbeitsfähig war. Das war vielleicht so ein Schlüsselereignis. Ich saß im Fernsehsender, mein Kollege saß neben mir. Wir haben neues Mischpult bekommen und er hat mir die Funktion von diesem neuen Mischpult erklärt. Wo muss sich ja eigentlich drauf freuen müsste, oder? Hurra, Technik! Absolut, ja, es ist ja was, was mich jetzt durchaus auch interessiert und so weiter. Und er, so ich bin heute noch befreundet mit ihm, ist so ein bisschen flapsiger der Kerl, und da konnte da die Marsche zusammen und lalala, so ein bisschen Wormset-Dialekt, du kennst es ja. Ja, ja. <lacht> und äh, ich saß neben ihm. Ich habe gesehen, dass sich seine Lippen bewegen. Ich habe auch gehört, dass da Töne aus seinem Mund rauskommen. Aber es kam keine Information in meinem Gehirn an. Mhm. Und es, es war wirklich so, kennst du diese taura diese Glocken von früher, diese mhm. Dinge, die man über den Kopf drüber stülpt? Mhm. Exakt. Mhm. Exakt, es war alles weggefedert. Und ich habe ihn angeguckt und ich habe gesagt, ich verstehe nicht, was du sagst. Und er so, ja, soll ich das nochmal erklären? Was? Er wusste ja nicht, was...
0: Also in deinem Mischpult im Kopf hat jemand den Regler komplett auf Verzerrung gemacht.
1: Ja, also, das ist ein guter, gutes Bild, was du da sagst. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und dann mhm. habe ich zu ihm gesagt: Nein, du musst mir es nicht nochmal erklären. Ich werde es heute nicht verstehen. Mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich muss mal gucken, was da los ist. Mhm. Und dann geht dieser Ärzte-Odyssee die los. Dann war ich natürlich erstmal beim Hausarzt. Der checkt dann mal alles ab: Schilddrüsen und so weiter. Und ähm, irgendwann landest du dann möglicherweise dann beim Facharzt. Ähm, könnte ein Neurologe sein, das könnte äh, Psychiater sein. Da gibt es ja okay. auch verschiedene äh, Fachbezeichnungen äh, dazu. Und das, das war für mich seltsam, weil ähm, nach dieser ganzen Odyssee, äh, das war damals eine Ärztin und die sagte relativ lapidar, ach oh ja, das ist eine schwere Depression, die sie da haben, die ist endogen, die ist wiederkehrend und da verschreibe ich ihnen hier Medikamente und dann sehen wir uns in äh, vier Wochen wieder. Ich so, What? <lacht> also, also out of nowhere. Und das, was du gesagt hast, ist interessant, dass das auch eine Erleichterung ist. Es ist in dem Moment beides. Es ist einmal äh, ein krasse Moment der Erkenntnis, krass, ich habe Depression, irgendwas stimmt mit mir nicht auf der einen Seite, also dieses, da ist jetzt endlich mal eine Erkenntnis und das ist auch gleichzeitig aber auch die Erleichterung, die du angesprochen hast, weil du endlich mal kapierst, was denn mit dir los ist und warum die Dinge so sind, wie sie sind und wie sie sich für dich darstellen. Das heißt, du hast zum allerersten Mal nach langer Zeit etwas, was du sozusagen greifen kannst, und wo du dann auch recherchieren kannst und wo du dich dann auch genau darum kümmern kannst.
0: Ja. Man kann handlungsfähig werden, weil man Ausgangspunkt hat. Man ist nicht im Nowhere. Was ist denn? Keine Ahnung. Ja, Aber dann weiß man, ah, ich habe das und jetzt kann ich. Und hier ist natürlich das ist das. schwierig mit einer Depression Antriebslosigkeit. Ich stelle mir auch vor, man geht zum Hausarzt, Boah, mir geht es nicht gut, ähm, ich, 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 bin, ich bin permanent schlecht drauf. Dann geht ja auch diese Ärzte-Odyssee los. Und dafür braucht man verdammt noch mal Energie. Aber ja. woher nehmen als Depressiver? Das ja. heißt, da ist es so wichtig, deswegen hoffe ich so, dass dieses Interview auch einige anschauen, die das eben im Bekanntenkreis haben, dann ist es so wichtig, dass die um einen herum diesen depressiven Menschen an die Hand nehmen und durch diesen Prozess durchleiten, weil der, dem fehlt ja die Antriebskraft. Das, das, das stürzt doch immer weiter ab.
1: Ja, das ist genauso, wie du sagst. Es ist eine wahnsinnige Überwindung irgendwann, wenn es richtig schlimm wird, ist es eine wahnsinnige Überwindung, die einfachsten Dinge auszuführen. Also allein das Aufstehen morgens aus dem Bett, man kann sich es einfach nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Und selbst ich, der das ja durchlebt hat und mir geht es ja heute wieder prima, kann nicht mehr mir die Intensität mhm. der Krassheit vorstellen, wie es mir damals ging. Also es sind ja auch nur noch Erinnerungen in meinem Kopf. Und ich, ich kann nicht in dieses Gefühl wieder reinschlüpfen und jetzt einfach sagen, ja, so war das damals. Sondern es ist nur noch eine Erinnerung in meinem Kopf. Aber ich weiß, dass sich morgens zum Beispiel der Wecker klingelt und du bist wie fest getackert im Bett. Es ist wie, als wenn, wenn so eine Betonplatte auf deiner Brust liegt, die dich nach unten drückt. Du kannst dich nicht schwer. mehr bewegen.
0: Ich habe mir das schon mal erklären lassen. Du, 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 du versuchst, den Arm anzuheben. Es geht nicht. Mhm. Als ob ja. das Signal vom
1: Kopf zum Muskel fehlt. Fehlt, ja. ja. Mhm. Also es ist unfassbar, es ist unfassbar.
0: Hattest du Suizidgedanken?
1: Ah, das werde ich auch oft gefragt. Die hatte ich tatsächlich nicht. Okay. Ähm, trotz äh, schlimmster Phasen fand ich irgendwie auf rationaler Ebene alles immer noch interessant irgendwie. Das ist, lässt sich also ganz schwer Prozent, du hast es
0: als Hast du es für dich als eine Art Experiment erkennen können?
1: Ähm, ja, als ein Entwicklungsprozess vielleicht, als, ein, als, als etwas, wo man jetzt einfach mal, was man einfach mal annehmen muss. Am Anfang war da sehr viel Widerstand bei mir. Ne? Natürlich will man das nicht und so weiter, aber irgendwann ähm, kommt da so eine gewisse Akzeptanz, vor allen Dingen auch nach der Diagnose kam so eine gewisse Akzeptanz rein und eine gewisse Akzeptanz bringt den Fluss wieder ein bisschen mehr zum Fließen. Und ich fand immer, auch in meinen schlechtesten und schlimmsten Phasen, ähm, habe ich nie aktive Suizidgedanken gehabt. Was ich aber gedacht habe ist, in den schlimmen Phasen ist, okay, wenn dein Leben jetzt tatsächlich so wie jetzt gerade noch jahrzehntelang mhm. weiterlaufen würde, mhm. dann wäre das Leben nicht lebenswert. Und das ist für so jemanden auch nicht lebenswert, weil es hat nichts mit Leben zu tun. Wenn du andere Menschen nicht mehr fühlen und spüren kannst, wenn du dich selbst nicht mehr fühlen und spüren kannst, wenn nichts mehr Freude bereitet, wenn du, du bist quasi nur noch eine körperliche Hülle ohne Inhalt. Und das ist kein Leben. Das ist keine Lösung auf Dauer, habe ich mir damals gedacht. Aber das war nie verknüpft mit einem aktiven Suizidgedanken. Also ich war nie an einem Punkt, wo ich auch nur ansatzweise darüber nachgedacht habe, okay, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre gegen die Mauer oder whatever. Das war nie so. Aber es war mir schon klar, dass dieser Zustand ähm, nicht das ist, was der Rest von meinem Leben sein soll und dass ich daran arbeiten will, ähm, dass ich das wieder verändert. Das war ganz klar.
0: Damals, als du das hattest, in dieser ganz schweren Phase... Jetzt kommt eine seltsame Frage. Hattest du damals Beamtenstatus? Ähm, nee,
1: ich war also ja schon im öffentlich -rechtlichen immer... öffentlich-rechtlichen? Äh, ja, also ähm, in meiner Festanstellung, ja. Aber ich war ja schon immer eine der Mischkalkulation. Ich habe ja auch viel selbstständig gearbeitet. Ich hatte damals auch eigene Projekte. Ich hatte auch eigene Kunden. Und natürlich ist ähm, das Arbeiten in so einem... Ba Amtenstatus, nicht ganz richtig, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Es gibt dir natürlich ein bisschen Sicherheit. Das ist nämlich ähm, genau, das, d, Entschuldigung, dass du
0: recht. Ja. Das ist genau die Frage, eben, weil ich vermute mal, wenn du, egal wie schlecht es dir geht, aber du weißt irgendwie ganz tief drin, okay, ich werde nicht verhungern, ich werde meine Wohnung nicht verlieren, weil ich bin im Beamtenstatus, ich werde nicht einfach so gekündigt werden können und hat deshalb noch ganz tief in ein, ein, ein Gefühl der Sicherheit, also sprich, ich werde nicht verelenden, verwahrlosen, dass das einem wie eine Art Fangnetz gibt. Ich ziehe jetzt auf dieses Ding ab mit Selbstmordgedanken, weil ich vermute mal, ein Selbstständiger, der sich überarbeitet hat, der in die Depression kommt und der dann noch Existenzengte hat und noch schlimmer, der sogar denkt, dass seine Kinder, seine Frau eben dann ebenfalls in der Verelendung landen können, wenn er nicht performt. Ich glaube, dass sowas eine Selbstmordgedanken nochmal antreiben könnte. Das war meine Frage in die Richtung.
1: Ja, das könnte so sein. Das war in meinem Fall ähm, nicht so. Und die Szenerie, die ich beschrieben habe mit diesem Mischpult-Beispiel war aber auch so der Peak, das Extreme. Mhm. Also das, das ähm, Erstaunliche ist, vielleicht ist das aber auch so ein Männerding, dass du trotz Depressionen beruflich, nur beruflich, privat sieht es anders aus, aber beruflich performst du noch sehr lange sehr normal. Okay. Weil das ist so ein das scheint so ein Männerding zu sein, du hast zu funktionieren und du spielst dann auch im beruflichen Alltag mehr oder weniger eine Rolle. Du spielst eine Rolle des Normalen, des gut Gelaunten. Du willst es nicht so nach außen tragen, wobei ich habe die Leute schon teilweise auch sehr deutlich meine Launen spüren lassen. Ob das jetzt gut oder schlecht das mag mal dahingestellt sein, aber auch dieses drüber hinweggehen, äh, über die Frage, wie geht's dir denn, ne? dass du so auch ja, so, also was man so normalerweise antworten würde, wenn du die Wahrheit sagen würdest, dann würdest du sagen, Alter, du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Mhm. Ich würde am liebsten hier gerade die Treppen runtersprengen, so geht es mir gerade, aber das sagst du ja natürlich nicht, sagst du, ja, ja, geht so, ja, ein bisschen müde, lalala. la, la, also. Du darfst keine Schwäche zeigen als Mann. Ja, man, man, spielt, man spielt einfach so eine Rolle und diese Rolle zu spielen von morgens bis abends, die kostet auch wahnsinnig viel Energie, weil da läuft, da läuft irgendwas in einen Kanal, der ja normalerweise gar nicht da ist und ähm, das, das, ist, das ist einfach ein Gesamtkonstrukt an Gedanken, an Emotionen, an Schlaf, an Verhalten nach außen hin an äußeren Reizen, vielleicht noch durchs digitale Zeitalter und was alles dazu kommt, beruflicher Druck, den finanziellen Druck, den du gerade angesprochen hast. Aber trotzdem habe ich ähm, in den Phasen auch in meinem äh, Freelancer-Dasein mit meinen Kunden, mit meinen Projekten ganz normal gearbeitet. Das war dann eher, wenn man für sich alleine ist, ähm, mhm. kommt es dann hoch. Und ähm, dann, wenn du diese Rolle quasi gehen lässt, dann kommt es vor allen Dingen
0: hoch. Mhm. Du hast gerade eben auch gesagt, dass dich das immer unglaublich Energie gekostet hat, dieses den, ja, den das Leben zu spielen, wie die anderen eben es von dir erwarten. Und jetzt kommen wir so in diese Lösungsansätze rein. Energiekosten heißt, du warst abends erschöpft.
1: Mhm.
0: Und du hast gerade vorhin schon mal angekündigt, interessanterweise warst du morgens super schlecht drauf und abends wurde es besser. Ja. Und da ich mich ja auch schon mit diesem Thema beschäftigt habe und du vorhin schon mal das angedeutet hattest, das ist ein Teil eines Lösungsansatzes. Denn je geringer der Energielevel wird, desto weniger wird diese Depression. Und das ist sehr, sehr spannend. Je müder du wirst, desto frischer wirst du. Erkläre das bitte mal, wie das bei dir war und was du daraus letztendlich gelernt hast. Lass uns jetzt mal über die Lösungsansätze, die dir geholfen haben, da rauszukommen, sprechen.
1: Ja, also einen hatte ich ja schon angesprochen. Das ist das Thema Schlaf. Das spielt wirklich eine ganz große Rolle. Und jeder, der mit der Herausforderung Depressionen zu tun hat, der wird eben das bestätigen, dass es morgens schlimmer ist als abends. und das also du hast ja auch mit Professor Dr. Hegeler gesprochen, glaube ja. ich. Ne? Ja. Der, erklärt das, der kann das natürlich fachlich sehr, sehr viel besser erklären. Aber um es mal aufs ganz Einfache runterzubrechen, ist es einfach eine verdammt gute Idee, dem Schlafdruck, der sich im Kopf aufbaut, also diese künstliche Müdigkeit, die erzeugt wird durch die Antriebslosigkeit, dem nicht nachzugeben. Das heißt, auf den Mittagsschlaf zu verzichten, höchstens mal ein power zwischendurch. Auch das habe ich früher immer falsch gemacht. Ich habe mich früher in meinem eigenen Büro, also nicht in meiner Festanstellung, sondern in meinem eigenen Büro als Freelancer, habe ich mich mit das, also ich hatte eine Matte, ich hatte ein Kissen, ich hatte eine Decke, weil ich wusste, okay, ich werde uh, irgendwann am frühen Nachmittag so müde, dass ich mich mal mindestens eine Dreiviertelstunde hinlegen muss und schlafen. Das habe ich auch jeden Tag gemacht, weil ich eben müde war. Und wenn man müde ist, ist es doch logisch, dass man schläft. Das ist ja auch das, was man mal gelernt hat. Die Eltern haben früher gesagt, ja, wenn du müde bist, dann schlaf, ruh dich aus, es tut dir gut, es tut deinem Körper gut. Das ist ja auch richtig normalerweise, aber in der Situation ist es eben genau das Falsche. Mhm. Das heißt, es ist eine gute Idee, diesem Schlafdruck nicht nachzugeben, da stark zu bleiben. Das braucht natürlich eine wahnsinnige Überwindung, wenn dein Kopf dir sagt, woher leg dich hin, leg dich hin und du machst es eben nicht. Und dann hilft natürlich zum Beispiel Bewegung, da hilft natürlich Sport, um dem etwas entgegenzusetzen. Das heißt, Tagsüber nicht zu schlafen, baut einen ganz anderen Schlafdruck abends auf und dann nicht acht, neun oder gar zehn Stunden schlafen, sondern mal experimentieren mit fünf Stunden Schlaf, mit sechs Stunden Schlaf, mit sieben Stunden Schlaf. Das ist ja auch eine sehr individuelle Sache aber weniger Schlaf. Das ist übrigens interessant, weil ich äh, in meiner Festanstellung auch äh, Schichtarbeit gemacht habe und morgens ähm, um 6 Uhr hat die Schicht angefangen teilweise. Mhm. Und da habe ich immer festgestellt, obwohl es natürlich eine Überwindung ist, morgens zu so früh aufzustehen, habe ich immer festgestellt, dass es mir in der Frühschicht sehr viel besser ging, als zum Beispiel in der Tag- oder, oder in der Spätschicht. Ja, weil und du das hat müde auch warst. Ja, weil ich, weil ich müde war, aber weil ich vor allen Dingen auch nicht zu viel geschlafen habe. Also dieser Schlaf macht im Gehirn, wie gesagt, ich kann das jetzt schämisch ähm, nicht so gut erklären wie Professor Dr. Hegeler, aber das macht etwas im Kopf, was dich noch weiter runterzieht. Und wenn man das erkannt hat, wenn man das weiß, dann ist es natürlich eine Riesenwaffe und ein Schlüssel, weil du kannst dann damit experimentieren und du kannst nach deiner eigenen Situation damit ähm, was, was erreichen mit dem Ding,
0: ja. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu diesem Beispiel, was du vorhin genannt hast. Du hast morgens das Gefühl gehabt, da liegt eine Betonplatte auf dir. Das ist natürlich, das kann man sich jetzt als depressiver Mensch, also ich kann es mir sowieso gar nicht vorstellen, aber ich versuche mich da mal reinzudenken, du liegst da, fühlst dich total schwer und sollst jetzt aufstehen. Ja. Aber ist es nicht so, wenn der Wecker früh macht, also früh läutet, oder vielleicht wäre es sogar noch besser, so eine Art Taglichtwecker sich anzueignen, ja, wo das eben so langsam immer heller wird und nicht zack aufschlag, das weiß ich nicht, vielleicht kannst du nur ganz kurz was dazu sagen, dass man eben dann durch diese Müdigkeit, die man noch hat, dass man dann sogar weniger diese Betonblatte auf einem spürt und dann tatsächlich sogar auch mit einem kleinen Impuls der Überwindung eher aufstehen kann, als wenn du dich sozusagen ausschläfst. Kannst du das bestätigen? oder ist nicht?
1: Absolut, absolut. Okay.
0: Also es wird absolut. einfacher fallen, früher aufzustehen, als sozusagen auf, auszuschlafen.
1: Ja, also Ausschlafen ist keine gute Idee, keine gute Idee. Eine gute Idee ist, experimentieren mit der Schlaflänge und dann einen Schlafrhythmus zu etablieren, den man wirklich strukturiert beibehält. So habe ich das ja dann später gemacht. Ich habe mir dann, ähm, ich habe, an, also ich habe ja früher, du weißt ich ja, ich habe ja digital gearbeitet, ich habe kreativ gearbeitet. Das heißt, ich habe teilweise auch, bis tief in die Nacht rein gearbeitet, weil da einfach Ruhe ist, weil da kein Telefon geht, weil da kein Kundenverkehr ist, weil du dann in Ruhe arbeiten kannst. Und das kann man auch mal machen, eine Phase lang. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du das über Jahre machst und dann kommt dein Schlafrhythmus komplett aus der, aus der Reihe. Oder du guckst abends bis in die Nachtserien. Du willst vielleicht nur eine Folge gucken, aber weil die gut gemacht ist, dann guckst du die zweite Folge, weil du den Cliffhanger, du hältst du musst jetzt wissen, was da passiert. Kennt noch schlimmer jeder. ist die Idee, nimmst einen Laptop mit ins Bett, guckst noch so irgendwie so halb da, die Augen fallen schon zu, aber es ist so spannend. Man muss jetzt unbedingt gucken, wie es da weitergeht. Und dieses blaue Licht von all diesen, äh, von all diesen elektronischen Geräten, das unterbricht unser Melatonin. Unser Melatonin ist aber signifikant für unsere Tiefschlafphasen, die mhm. wichtig sind für die Erholung. Und so weiter und so weiter, also da greifen so viele Zahnräder ineinander und da kann man einfach so viel falsch machen. Und ausschlafen ist wirklich keine gute Idee, weil das, das wird wahrscheinlich jeder, der das hat, bestätigen können, dass wenn er lange schläft, dass es sich dann einfach nur noch schlechter fühlt, als wenn er aufsteht. Und du hast noch nach dem Tageslichtwecker gefragt, das mache ich tatsächlich auch. Ich mag nicht dieses, ist aber wahrscheinlich auch eine Typsache. A, ah, äh, ganz früh habe ich mich mit dem Radiowecker äh, wecken lassen. Überhaupt keine gute Idee, weil um 6 Uhr, um 7 Uhr, um 8 Uhr, was sind da die Schlechte Nachrichten. Nachrichten. Ach, dann liegst du da im Bett und das Erste, was du hörst, ist, ist eine Bombenexplosion im Irak oder der Krieg ist irgendwo ausgebrochen oder der Regenwald wird abgeholzt. Da hast du schon keinen Bock aufzustehen. Also was ist denn das für eine Welt? Also habe ich das immerhin erkannt, habe das durch einen normalen Wecker ersetzt. Aber ich mag auch dieses vom Licht geweckt werden, also dann fangen die Hormone schon ein bisschen an zu arbeiten durch diesen Lichtimpuls, wo die Augen noch zu sind. Würde ich sagen, ist ein bisschen Typsache. Für mich hat sich das bewährt, mache ich bis heute so. Wobei mittlerweile bin ich in so einem krassen Rhythmus, dass ich sowieso von selbst morgens um die gleiche Zeit immer wach werde und zur gleichen Zeit abends ins Bett gehe. Also das heißt, ich brauche eigentlich gar keinen Wecker mehr, stellen aber zur Sicherheit trotzdem. Hm. Aber ja, Lichtwecker kann man mal testen, gerade im Winter, wenn es immer dunkel ist, ist, ist ein Lichtwecker eine schöne Sache. Ich möchte noch einen Hinweis
0: geben für die, die depressive Menschen erkannt haben, im Bekanntenkreis, Familie und begleiten wollen, helfen wollen. Es machte durchaus Sinn, diesen Menschen davon erstmal noch nichts zu erzählen, weil ich, ich, das, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass viele depressive Menschen erstmal dicht machen. Gerade den eigenen Familienmitgliedern gegenüber. Ist das so oder täusche ich mich da?
1: Ich glaube, das kann man pauschal nicht okay, beantworten. Okay, ist wahrscheinlich
0: Typsache. Mhm. Ja,
1: ich hatte nie ein Problem, also du siehst ja, <lacht> ich habe da kein Problem damit, äh, drüber zu sprechen. Und auch damals, als es mir schlecht ging, habe ich das sehr klar artikuliert, dass es mir schlecht ging. Und auch als die äh, Diagnose kam, bin ich von Anfang an, ohne dass es jetzt irgendwie ein Konzept von mir war oder sowas, sehr offen damit umgegangen, weil ich habe halt einfach gesagt, okay, ich habe jetzt, hab jetzt dieses Problem, und ich muss es irgendwie lösen, und wo ja. kriege ich Hilfe? Ich kenne aber andere Geschichten, dass Leute das sehr, sehr für sich behalten, nicht nach außen tragen, versuchen damit selbst irgendwie klarzukommen. Ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort. Das ist, glaube ich, individuell sehr, sehr verschieden. Und auch, wie die Familien darauf reagieren, dürfte mhm. sehr, sehr verschieden sein von Fall zu Fall. Also
0: letztendlich, jemand, wenn man jemanden vermutet mit einer Depression, könnte man dieses Experiment mal wagen. Also je nachdem, wie man diese Menschen einschätzt, geht er offen damit um. Dann kann man sagen, hör zu, lass uns mal testen mit diesem Schlafen. Ich wecke dich morgen. Ich helfe dir morgens in die Gänge zu kommen, dass du schnell raus aus dem Bett kommst. Und dann spüren wir mal gemeinsam oder vor allem du, wie es dir ja damit geht, wenn du eben dann früher aufstehst mit weniger Schlaf im Vergleich zum Ausschlafphasen und wenn man jemanden vermutet, der eher das in sich reinfrisst, könnte man ja auch das Experiment wagen, dass man diesen Menschen eben tatsächlich eher aus dem Bett holt.
1: Ja, absolut. Das wäre jetzt
0: mal eine Takeaway aus diesem Interview. Ich würde gerne noch eine und vielleicht noch eine dritte. Was hat denn dir noch geholfen auf dem Weg raus aus der Depression?
1: Ja, also der ähm, absolut größte Schlüssel für mich war die Etablierung eines festen, fixen Morgenrituals. Das war von den vielen, vielen Dingen, die ich nach wie vor tue und mache und ich probiere auch immer mal wieder neue Sachen aus, dann lasse ich alte Sachen weg und so weiter. Das ist ein Prozess. Aber eine feste Morgenroutine ist für mich ähm, das, was mein Leben am meisten positiv beeinflusst hat. Das heißt, ich stehe morgens auf, ich habe schon äh, Laufklamotten griffbereit. Das läuft morgens ab wie ein Uhrwerk. Äh, da muss ich nicht drüber nachdenken. Also zum Beispiel so, <lacht> so ein Ding von Depression ist auch, du kannst keine Entscheidungen treffen. Du wirst unfähig, Entscheidungen zu treffen. Und ich meine nicht nur große Entscheidungen des Lebens, sondern ich meine auch ganz kleine Entscheidungen, wie zum Beispiel, ich mache den äh, Kleiderschrank auf und muss mir jetzt überlegen, äh, ich muss auf die Arbeit, was ziehe ich denn heute an? Du kannst keine Entscheidung mehr treffen, das ist unfassbar. Also was macht man? Man entscheidet abends, wenn die Birne ein bisschen klarer ist, legt die Klamotten raus, legt schon alles bereit, dann hat man den Stress schon mal gespart morgens. Und so ist es bei mir, ähm, mache ich heute noch so, ähm, obwohl ich ja diese Probleme in Anführungszeichen äh, nicht mehr in dieser Art und Weise habe. Aber das hilft mir auch in meinem normalen Leben. Morgens aufstehen, direkt ins Bad, das Erste, was ich mache, ist Zähne putzen. Jetzt so könnte man denken, okay, jetzt Sehne putzen, das ist jetzt auch kein super Trick, aber dann sage ich, doch, es ist ein super Trick, weil es ist eine Tätigkeit, die dich zwei Minuten vom, vom, äh, von der Müdigkeit ins Wachsein holt. Du brauchst nicht dabei zu denken, das hier geht völlig von selbst, da brauchst du noch keinen klaren Verstand, aber es sind zwei Minuten, die dich nach vorne bringen dann hast du ein schönes, frisches Gefühl im Mund, fühlt sich schon ein ganz kleines bisschen besser, kommst du vielleicht von minus 10 auf minus 9 hoch. Dann liegen da schon äh, die Sportklamotten, da brauche ich nicht mehr zu überlegen, was ziehe ich da an, die liegen da einfach schon, das ist alles vorbereitet. Und dann ist das Erste, was ich mache, ähm, ein Glas Wasser trinken, um den äh, Flüssigkeitshaushalt von der Nacht wieder ein bisschen aufzufüllen und dann gehe ich raus. Und je nach Stimmung, äh, Patrick, das ist auch, auch ich habe natürlich auch heute noch Tagesformen, aber je nach Stimmung, mache ich ein kleines Läufchen, 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten. Wenn ich richtig gut drauf bin, dann mache ich da noch ein bisschen Fitnessprogramm. Burpees ist ja auch so ein Ding von dir. Müssen wir unbedingt mal zusammen machen. <lacht> Aber du Gerne. machst du nicht viele. <lacht> ähm, was ich auch mache, ist, wenn ich dann draußen bin, äh, bewusstes Atmen, also bewusst Sauerstoff in den ganzen Körper lassen. Der ganze, der ganze Apparat fängt schon ein bisschen an zu arbeiten. Ich, ich rede nicht von krassem Sport. Ich rede nur von ein bisschen Bewegung an frischer Luft. Das Sonnenlicht, das ist auch so ein signifikanter Faktor von der Natur. Das ist ja auch sowas, was wir völlig außer Acht lassen. Dieser Und Melatonin Farbe. ab, natürlich. Mhm. Melatonin oder auch äh, Cortisol, Ausstoß dann durch, durch die Sonne. Also ja. ein bisschen Stress kommt in den Körper. Positiver Stress, in mhm. Anführungszeichen. Ne? Weil Stress ist ja auch nicht immer schlecht. Und ähm, dann stehe ich im Feld morgens und dann mache ich äh, so ein bisschen Hampelmänner und so ein paar Bewegungen aus dem äh, Schattenboxen. Also Boxen ohne, ohne Gegner sozusagen, weil ich, ich boxe auch noch neben, neben dem Fußballspielen. Und was mache ich dabei? Ich grinse dabei, ich freue mich einfach. Und am Anfang war das ein, 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 ein künstliches Freuen. Also ich habe das nicht gefühlt dabei, aber mittlerweile fühle ich das. Also ich habe, ich frage mich halt, wofür bin ich denn jetzt gerade dankbar? Und ich bin dankbar dafür, dass ich diesen Freiraum morgens habe, um diese Bewegungseinheit zu machen, dass meine Knie funktionieren, dass meine Bänder funktionieren, dass mein Körper funktioniert, dass ich einfach laufen kann. Dann stehe ich dann im Feld und lasse so ein bisschen meinen Blick schweifen. Dann sind, sind da vielleicht ein paar Mohnblumen oder was auch immer. Und das nehme ich bewusst wahr. Und ich bin dankbar dafür, wenn die Sonne scheint oder wenn es regnet, dann bin ich dankbar für den Regen, dass die Wälder wieder ein bisschen Wasser kriegen. Also dieses etablieren von Dankbarkeit, das ist auch ja. so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schlüssel.
0: Was ich jetzt raushöre, ist zusammengefasst als Tipp Nummer zwei, ganz wichtig ist, dass man schon am Abend davor alles vorbereitet, das ist Ritual 1, Ritual 2 bei dir ist eben dann, dass du Zähne putzt, Dritt, äh, Nummer drei, Wasser trinkst und dann, und das ist das Wichtige, Nummer vier, dass du erstmal nur vor die Türe gehst und, ja. und ja. Dankbarkeit für was auch immer empfindest. Das sind fünf Punkte bei dir und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, weil viele denken, um Gottes Willen, morgens Sport. Dir geht es nicht um den Sport, das habe ich verstanden. Dir geht es nur um raus an die Luft, Sonne, dann Dankbarkeit und wenn du dann Lust hast, dann machst du einen kleinen Spaziergang oder eben je nach Tagesform eben auch mal ein Läufchen. Aber ja. das entscheidest du nicht, am Abend davor oder wenn du aufstehst, erst wenn du draußen bist. Das heißt, du Excellent. machst dir keinen unnötigen Druck. Es geht nicht um diesen sportlichen Ehrgeiz. Es geht darum, dass du eben bestimmte Rituale hast, wie du in Gang kommst.
1: Absolut richtig, absolut richtig. Mhm.
0: Nehmen wir noch einen dritten mit. Gibt es noch einen dritten Punkt, den du anderen empfehlen könntest, möchtest?
1: Ähm, ja, äh, ich bin großer Fan von ähm, Dale Carnegie. Ähm, Dale Carnegie, äh, ein mittlerweile schon äh, ein paar Jahre verstorbener Life-Coach, würde man heute sagen. Also einer der... Ach, einer Prümier der
0: Life-Coaches schlechthin. Mhm. Genau,
1: genau, genau. Sorge dich nicht, lebe, somit das bekannteste Werk von ihm. Und unter anderem spricht er ja damit... Ähm, davon, wie wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach äh, Zitronen Limonade, Limonade draus, ja. Ja, Also <lacht> übersetzt so viel, wie wenn das Leben dir eine schlechte Situation gibt, also eine, was ist schlecht, was ist gut, da könnte man jetzt eine Stunde lang drüber philosophieren, mhm. aber wenn du vor einer solchen Herausforderung stehst, deswegen spreche ich auch immer von der Herausforderung Depression und ungern von Krankheit Depression, weil in meinem Fall und das ist das, was ich meine mit den Zitronen, ich habe mich halt mal ernsthaft gefragt, okay, du hast jetzt all diese dinge durchgemacht war das jetzt wirklich alles schlecht oder ist da auch etwas gutes dran und ich habe mich ja schon immer für sachen wie gesundheit wie sport wie bewegung äh, interessiert ich habe das nur nicht als konzept gelebt also habe ich angefangen bücher zu lesen ich habe äh, angefangen Podcasts zu hören unter anderem dein patrick ich habe mir dokumentationen angeguckt ich habe tief recherchiert was gibt es denn da draußen so was was kann mir denn helfen ähm, letzten Endes ist daraus auch dann mein Podcast Heldenstunde entstanden, das heißt das ist so ein bisschen die Zitrone zur Zitronenlimonade zu machen, wie mhm. kannst du dann das, was dir das Leben als Hindernis in den Weg legt, als scheinbares Hindernis wie kannst du das denn nutzen, um das für dich selbst nach vorne zu bringen, mhm. das Leben und, und wenn, wenn man, vielleicht als letzter Satz, wenn man jetzt in so einer Phase drin ist wo man sich so beschissen fühlt dann hören sich diese Sätze natürlich sehr, sehr Schwierig ja. an, weit weg ja. an, ja. aber es, es bringt etwas, es kann Tore öffnen. Ich habe mich dann auch viel mit Achtsamkeit, mit Bewusstsein, mit spirituellen Themen, die vorher in meinem Leben nur am Rande eine Rolle gespielt haben, auch dieses Dankbarkeitsding, Vergebung, negative Energien abbauen, die im Körper drin sind, das ist alles letzten Endes hier gespeichert in mhm. unserem Werkzeug, mit dem wir hier in dieser Formwelt agieren, wenn man es mal so ausdrücken will. Das kann wirklich Türe öffnen. Ja. Und es kann einem aus einer Situation, wo man vorher drin war, rausholen und die Situation kann danach besser werden. Das ist vielleicht noch eine ganz wichtige Botschaft. Und deswegen spreche ich immer gerne von der Herausforderung Depression, weil es kann auch was in unser Leben hineinbringen. Es ist nicht zwingend alles immer nur schlecht, was damit zu tun hat.
0: Also bei deinem dritten Punkt fällt mir ein, die Qualität deiner Fragen Entscheidet über die Qualität deines Lebens. Wenn man sich ständig fragt, warum bin ich depressiv, dann wird er dein Unterbewusstsein automatisch Antworten liefern, warum du depressiv bist oder sein darfst. Du hast es nicht verdient, ähm, du bist einfach faul, du siehst scheiße aus, du bist unsportlich, du bist fett, du hast hässliche Haare, was weiß ich, es wird irgendeine Antwort geben. Wenn man sich aber andere Fragen stellt, zum Beispiel, was kann hier diese Depression Positives bringen? Dann, das ist genau das, was du sagst. Das hört sich für jemanden da drin steckt total irrwitzig an. Aber wenn du immer und immer und immer wieder diese Frage stellst, wird irgendwann eine Antwort kommen, was sie dir Positives bringen kann. Weil du stellst deinem Unterbewusstsein permanent diese Frage und irgendwann wird es genervt antworten, ja, weil du dich vielleicht eben dann befreien kannst, weil du anderen Menschen helfen kannst, weil du plötzlich das Leben als interessant entdeckst. Das heißt, wichtig ist, sich die richtigen Fragen zu stellen. Jetzt ist aber ein ganz entscheidender Punkt, die meisten Menschen wissen nicht mal, dass sie mit sich selber kommunizieren können, weil sie es auf der unbewussten Ebene tun. Sie kriegen das nicht mit, dass sie permanent mit sich selbst Gespräche führen. Und diese Selbstgespräche steuern alles. Das ist meine Erkenntnis. Aus den letzten, boah, wann habe ich angefangen mit solchen Büchern? Seit 30 Jahren beschäftige ich mich auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Und das möchte ich auch hier mit eben zusammenfassen für deinen Punkt, dass man lernen muss, mit sich selbst
1: vernünftig und gut zu kommunizieren. Ja, das hast du hervorragend äh, zusammengefasst. Ähm, das ist, wenn man so tief drin ist im Thema, vergisst man das manchmal zu sagen, weil es einem okay. selbst so selbstverständlich vorkommt. Ja. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Und ich bringe da auch immer gerne das Beispiel, wenn du äh, zum Beispiel im Zug oder im Bus fährst und dann ist irgendjemand, der steht da und redet vor sich selbst hin. Und dann denkt man so, oh, der hat einen, da hast du ein bisschen Schräubchen locker, der hat vielleicht einen an der Klatsche oder so, der ist nicht ganz normal. Mhm. Aber tatsächlich machen wir das alle den ganzen Tag. Wir machen das nur nicht laut, sondern wir machen es leise. Die Birne hier, die dreht sich, die vor sich hin permanent, ungefiltert, unbeachtet, unbewusst. Und das ist, das ist, das ist der entscheidende Schritt, glaube ich, auch, der von innen heraus zu der Verbesserung ähm, beitragen kann, ist, sich dessen bewusst zu werden. Das ist so, so wichtig, was du gerade gesagt hast, Patrick. Und ähm, ich habe mir damals auch die Frage gestellt: okay, krass, ich habe mir so viele Sorgen in meinem Leben gemacht. Ich habe so viele negative. Es gibt auch da so ein Schlüsselerlebnis, völlig unspektakulär, auf dem Schulweg nach Hause. Und plötzlich wurde mir bewusst, krass, du bist jetzt hier die letzten 30 Meter gelaufen und hast die ganze Zeit nur über ein Problem nachgedacht. Das war der allererste Moment, wo mir bewusst wurde, dass ich unbewusst über ein Problem mir Sorgen gemacht habe. Und Sorgen sind ja nichts als eine Illusion. Eine Illusion, die haben keine Echtheit. Sorgen sind Illusion, die haben keine Echtheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir stecken permanent Energie in etwas rein, was gar nicht existiert. Denn es mhm. existiert immer nur das Hier und Jetzt. Das gerade eben, der Moment. Ja. Der Moment, wo mir das gerade bewusst wurde, dass ich mir Sorgen gemacht habe. Die letzten 30 Meter auf meinem Schulhof, habe ich mich so gefragt, ja, warum machst du das denn gerade? Warum machst du Warum macht das Gehirn das? Und nach dieser ganzen Odyssee habe ich, habe ich mich hingesetzt und habe mir gedacht, okay, Alex, cool, du hast es also geschafft mit permanenten schlechten Gedanken und mit permanenten Abwärtsspiralen. Also Sorgen machen schlechte Gedanken, schlechte Emotionen, schlechte Emotionen befördern Sorgen und schlechte Gedanken. Also diese Abwärtsspirale, die habe ich hier schön bis ganz unten hingedreht und bin krank geworden dadurch. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn du also mit schlechten Gedanken und Sorgen dich körperlich krank machen kannst, mhm dann müsste es doch auch andersrum funktionieren. Dann müsste es doch auch mit guten Gedanken und positiven Gedanken und einem ja, positiven Mindset müsste dich doch auch gesund machen. Ja, und auf dem Weg sind wir halt. Ja, das, ist, das ist total spannend. ist total spannend.
0: Ja, das fehlt mir leider auch ein bisschen. Man kann nicht alles den Schulen als Auftrag geben. Aber das sitzt eben auch normalerweise, so sollte es sein, die gebündelte Kompetenz. Den Kindern beizubringen, im frühen Stadium dass sie ihre Gedanken selber bestimmen können, in welche Richtung diese Gedanken gehen. Das fehlt mir, klar, weil es die meisten Lehrer gar nicht wissen, weil es nicht auf dem Lehrplan steht. Es gibt bestimmt Lehrer, die sowas tun, aber es ist eben kein Lehrplan. Ja. Natürlich wäre es am allerbesten, die Eltern können Also Die können es ja noch weniger, weil die sich ja normalerweise mit sowas nicht beschäftigen. Also Alex, ich fand das ein extrem spannendes Interview. Erstens deine ganz persönliche Geschichte so offen dargelegt wie sich das entwickelt hat. Wir haben drei Lösungsansätze in aller Kürze zusammengefasst. Schlafdefizit, hört sich seltsam an, wird aber helfen, um wieder Kraft zu schöpfen, um dann vielleicht auch Tipp Nummer zwei besser umsetzen zu können, nämlich morgendliche Rituale ohne sportlichen Ehrgeiz, aber sich bestimmte Rituale schaffen, die man knallhart einhält. Und das Dritte war eben, lerne deine Gedanken zu reflektieren. Willst du dich in eine Aufwärtsspirale begeben? Oder bleibst du eben dann in der Abwärtsspirale?
1: Exakt, exakt. Damit kann man experimentieren. Und wir haben ja auch das Thema Dankbarkeit ähm, angesprochen. Natürlich, oh
0: ja, ganz wichtig. Mhm. Sehr, sehr gut. Richtig. An der Stelle, auch ein Ritual, der, ja.
1: Absolut. An der, an der Stelle möchte ich mal ähm, mich bei dir bedanken. Ich weiß nämlich nicht, ob du das hier kennst. Wahrscheinlich kennst du das hier gar nicht. Oh
0: veganes Wasser und Schoko-Superfood. Keiner, wo ist das denn? Das sind Zeitungsartikel. Also für die, die Podcast hören, der Alex hält gerade einen großen Zeitungsartikel, den habe ich nicht gesehen,
1: den kenne ich nicht, nein. Ja, das ist äh, Mainzer Kultur. Ach, das ist ja spannend, okay. Da hast du im Jahre 2016, das ist die Ausgabe vom 29. September. Ähm, War ich da auf Tournee? Da warst du mit deiner Show im, ähm, in ja, Mainz im, gewesen. Im Frankfurter Hof. Im Frankfurter Hof, exakt, ja. ja. Ähm, ich habe äh, dich damals noch nicht gekannt, aber ja. meine Mutter, meine Mutter hat mir, weil sie immer weiß, was ihren Sohn interessiert, hat sie mir diesen Zeitungsartikel ausgeschnitten damals aus, oder aufgehoben aus der Zeitung. Wie gesagt, 2016 hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und äh, zum Thema Dankbarkeit. Danke, lieber Patrick, dafür, weil dieser Artikel, der hat bei mir zur folgenden Erkenntnis geführt. Da habe ich von jemandem gelesen, von einem gewissen Patrick Heitzmann, der auf der Bühne steht und unterhaltsam über Gesundheit spricht und scheinbar gehen Leute freiwillig dahin und hören <lacht> sich das an. Das war mir vorher nicht klar. Ja. Mir, war das, mir war das nicht klar, dass es Leute gibt, die ihren freien Abend damit verbringen, jemand zuzugucken, wenn der auf unterhaltsame Weise über Gesundheit spricht. Und dieser Zeitungsartikel und deine Arbeit, lieber Patrick, haben dazu beigetragen, auch bei mir ein, ein Häkchen im Kopf zu setzen mit ey, überleg mal, was du eigentlich erzählen kannst und wie du anderen Menschen helfen kannst. Also Toll. dieses äh, Influencer-Influencer-Ding. Also vielen ja. Dank dafür, für diese Show, ja. Mensch,
0: großartig. Ich habe schon jetzt heute einen Punkt auf meiner Dankbarkeitsliste, nämlich, dass ich es durch dich, weil du das auch so schön reflektierst, ich das gar nicht wusste, dass, dass ich durch meine Arbeit dich influenzt habe und du wiederum mit deiner Arbeit wahrscheinlich auf lange Sicht gesehen tausenden Menschen influenzen kannst, helfen kannst, das einzige Leben noch lebenswerter zu machen.
1: Ja, das finde ich schön, ganz ne?
0: großartig. Ich, ich bin gerade sehr ja. berührt. Vielen Dank, dass du da ja. diesen Artikel noch hast.
1: Ja, ja das ist der, ich habe hier so eine Speaker-Schublade sozusagen. Da sind so die ganzen Goldies drin und das wird auf jeden Fall Teil davon bleiben. Auf jeden Fall. Ach,
0: ganz ja. großartig. Und da ist ja gerade auf dieser Seite, die ist jetzt ähm, auf YouTube unter Kreator, also mit G geschrieben, wie Creator, Kreator. Früher war es Gedankentanken, da gibt es ja... Fünf Videos von mir, also wer das noch nicht gesehen hat, der sollte einfach mal googeln, Patrick Heitzmann Gedanken tanken. Da findet man normalerweise diese Videos, dass ich das eben auf eine unterhaltsame Art und Weise mache. Und möglicherweise habe ich ja sogar die Möglichkeit, über dieses Interview wieder andere zu influenzen. Weil damit bin ich damals auch angetreten. Ich habe eine etwas andere Geschichte, aber sie geht grob in die ähnliche Richtung, auch ich hatte gesundheitlich extreme Defizite früher und das war meine Motivation, was draus zu machen. Bei dir war es die Depression, also Depression hat dir geholfen, anderen Menschen zu helfen. Deswegen möchte ich jetzt zum Schluss nochmal ausdrücklich deinen Podcast-Heldenstunde empfehlen. Einfach downloaden und das wäre auch etwas, was man als Ritual machen könnte. Wie regelmäßig kommt ein Podcast?
1: Ich versuche es immer wöchentlich zu machen. Das gelingt mir auch überwiegend gut. Manchmal kommt es alle 14 Tage, aber schon sehr, sehr regelmäßig.
0: Dass man eben einmal die Woche sich dieses Ritual macht, zum Beispiel deinen Podcast morgens zu hören, das ist ja auch schon ein Ritual, weil da kommen positive Gedanken. Und es reicht ja, wenn man aus diesem Interview jetzt hier nur eine einzige Sache für sich erkannt hat, wo man sagt, hm, habe ich so noch nie gesehen, hm, habe ich nie probiert. Dann hätte es sich gelohnt, dieses ja knapp einstündige, nicht ganz einstündige Seminar Seminar, sage ich schon, Podcast, beziehungsweise Interview auf YouTube anzuhören, anzusehen.
1: Ja, und da vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ich habe mir damals in meinen schwierigen Phasen bis zum Abwinken dieses Sorge, ich nicht lebe von Dale Carnegie als Audiobook angehört und habe festgestellt, am Anfang kann man mit diesen Themen vielleicht noch nicht viel anfangen. Aber je öfter man es hört, das ist wie so Samen, der auf die Erde fällt, das muss gewässert werden, damit die Pflänzchen so allmählich sprießen. Man kriegt immer mehr Zugang zu diesen Themen. Man versteht immer mehr, mhm. aber vor allen Dingen auch durch die Wiederholung. Deswegen sind solche Interviews oder auch Podcasts, finde ich, und das bringt wiederum unsere digitale Zeit als Neuerung mit sich. Das gab es ja früher noch nicht, dass wir einfach kostenloses, hochklassiges Wissen uns runterladen könnten. Und wenn man so einen Podcast hört, kann man vielleicht auch einfach einen Waldspaziergang in der Zeit machen, weil man muss es ja nur hören, man muss es ja nicht unbedingt sehen. Und ähm, durch diese Wiederholung und durch dieses mit diesen Themen befassen wird einem immer mehr selbst klar und das begleitet einem auf die Reise und dann gehören Leute dazu, die einen motivieren, so wie du zum Beispiel Patrick oder die anderen Kolleginnen und Kollegen der Speaker oder der Life-Changer-Branche, die haben guten Content und den kann man sich kostenlos mhm. reinziehen, das ist eine riesen, riesen Hilfe auch gerade für Leute, die mit diesen Depressionen, dieser Herausforderung
0: Ja, haben. und wichtig ist eben auch hier die richtige Entscheidung zu treffen, weil man kann sich auch noch depressiver machen mit der digitalen Welt, indem man sich permanent mit anderen vergleicht, die vermeintlich ein tolles Leben, ein sorgenfreies Leben haben, weil sie nur die besten Situation ihres Lebens von ihren Hunderttausenden ähm, beobachtet präsentieren. Und das erzeugt, Druck. was haben die, was ich nicht habe? Ja, eine ganze Menge. Oder eben, ich entlike die, und like dann Menschen, wo ich weiß, sie tun mir irgendwie gut, weil sie nicht rumproleben mit tollen Urlauben, tollen Frauen, tollen Männern, tollen Autos, tollem Essen und ja, ich bin die Beste und ich kann es und ich weiß, wie es geht. Oder eben man hört sich vernünftige Podcasts an. Einfach nebenher, ja, äh, Wissenswertes auf die Ohren. Ich werde auch in die Shownotes, in die Beschreibung dieses Hörbuch verlinken ähm, von Sorge, die ich nicht lebe und auch das Buch dazu. Es gibt ja welche, die lesen auch lieber dann haben wir auf jeden Fall echt gutes Material. Drei tolle Tipps und letztendlich ein Hörbuch beziehungsweise ein Buch und natürlich auch den Link zu deinem Podcast. Alex, dir als Gast gehören die letzten Worte.
1: Ach, die letzten Worte, das ist ja schön. Patrick, ich danke dir vielmals. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und wie gesagt, das war mir jetzt auch mal ein Bedürfnis, das mit diesem Zeitungsartikel zu erwähnen. Das wusstest du ja vorher noch nicht. Und... Ähm das ist auch, auch einfach eine Form von, von Dankbarkeit und Wertschätzung, einfach zu wissen, welche Menschen begegnen einem im Leben, wie bringen die einem weiter. Und ja, vielleicht für diejenigen, die jetzt noch tief drin sind in diesen Phasen und die mit dieser Herausforderung Depressionen ähm, zu kämpfen haben, nicht aufgeben, immer schön die Fäuste oben lassen, das Ganze auch als Chance sehen, gucken, welche Türen öffnet sich. Ähm, eine Medaille hat immer zwei Seiten, immer daran denken.
0: Richtig, großartig. Und die Medaille wird nicht auf der Kante stehen bleiben. So ist es. <lacht> Alex, ganz herzlichen Dank. Dir alles Gute.
1: Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank an dich, lieber Patrick.
0: Für mich auch. Vielen Dank. Tschüss.
1: Ciao.